0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, un épisode particulier, plus tourné vers l'actualité. L'actualité euh, présente au Québec, pour les gens qui, ne sont, qui sont hors du Québec, bien il y a un front commun syndical. Il y a plusieurs organisations syndicales qui ont lancé grève euh, pour demander des meilleures conditions de travail et pour plein d'autres enjeux, notamment salariaux, euh, contre le gouvernement, notamment dans la fonction publique. C'est une question d'actualité parce que je vais parler aujourd'hui avec mon invité de syndicalisme. Syndicalisme son histoire au Québec, euh, les, les, les précédents fronts communs, euh, le front commun qui est en ce moment, mais aussi le syndicalisme en général, notamment. Euh dans sa version que je connais ici et que nous connaissons ici au Québec, euh, le syndicalisme avec son histoire, et ses, ses enjeux, la bureaucratisation, la professionnalisation des organisations syndicales, la diminution de sa force militante qui était très forte dans les années 60 puis qui s'est euh, transformée, bien euh, la création de fonds de travailleurs qui sont, selon mon invité, paradoxaux dans les structures syndicales euh, la disparition ou la diminution de la mobilisation démocratique dans les syndicats. Euh, ce qui, qui est lié aussi à la professionnalisation puis à d'autres enjeux. On, a, on parle de plein d'enjeux de cage dorée, euh, évidemment, parce que dans plusieurs syndicats, les conseillers syndicaux et les autres cadres des syndicaux sont très bien rémunérés, parfois plus que les gens qui sont censés représenter, puis ça crée des enjeux d'inégalité. Il euh, y, y a plein d'enjeux qu'on qu qu parcourt avec cet échange-là. On va parler du rôle des fonds d'investissement des travailleurs, on va parler de lutte sociale, d'inégalité, on va parler de liberté aussi, de salariat c'est une, une, une émission pleine de rebondissements et que je discute avec alexis lafleur paiement que vous avez déjà entendu qui est venu parler de maximilien robespierre de la révolution française de la pensée politique dans un contexte révolutionnaire euh, mais alexis n'est pas qu'un chercheur en philosophie du xviiie siècle mais aussi un penseur politique actuel qui fait de la recherche sur les mouvements contestataires notamment syndicaux au québec donc il vient nous parler de ces enjeux-là et c'est pour lancer le bal euh, de la réflexion sur le syndicalisme que j'ai entretien avec lui, pour présenter un peu les objections qu'on fait parfois aux mouvements syndicaux on, on les présente parfois détachés euh, des préoccupations euh, parfois des travailleurs ou parfois ils sont trop concentrés sur leur propre travailleur. Il y a la question du corporatisme qui va être central à notre discussion euh, et qui s'oppose parfois au bien commun. Euh, c'est les critiques souvent qu'on entend contre les syndicats. On va voir les avantages des syndicats, leurs forces, qu ce qu'ils ont pu contribuer euh, à l'avancement d'une certaine conception de la justice sociale. On va parler de, de ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est du républicanisme, l'exit, le voice, la prise de parole, mais aussi la capacité de sortir. Il y a plein de questions fascinantes. Euh, J'espère que vous allez apprécier. Ma discussion avec Alexis. Alors, sans plus attendre, une discussion sur les fronts communs et euh, le syndicalisme au Québec. Bonne écoute. Salut Alexis, ça va bien? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne le temps de discuter d'un autre sujet parce qu'évidemment, les gens qui écoutent le podcast depuis un moment sauront que tu es déjà venu parler mais cette fois-là, tu ne parles pas de Robespierre et de la pensée politique au 18e siècle, mais du syndicalisme. Peux-tu commencer par te présenter un peu rapidement, parce que les gens te connaissent peut-être déjà, mais surtout nous amener, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait et passer d'une réflexion très historique sur une figure importante de, de, de la, des Lumières euh, à euh, la question qu'on va discuter aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le front commun, le syndicalisme, son histoire, ses enjeux, etc.,
1: ben, comme je l'avais peut-être dit au dernier épisode, euh, je suis doctorant en philosophie politique et chargé de cours à l'Université de Montréal, mais je suis aussi impliqué, je suis un des membres fondateurs, en fait, d'un collectif de recherche indépendant qui s'appelle Archives révolutionnaires. Et donc, à la jonction de mes travaux universitaires et de mes travaux euh, archivistiques et historiques, se trouve, disons, l'histoire de la gauche et de la gauche révolutionnaire dans le temps long, envisagée dans le temps long. Envisagé dans le temps long. Et c'est parce que euh, moi, j'envisage les euh, choses dans le temps long et que je pense que c'est la meilleure grille de lecture pour comprendre la genèse de la pensée de gauche, euh, son application, ses stratégies, ses tactiques, que je peux travailler à la fois d'un côté sur le 18e siècle et d'un autre côté sur euh, les luttes sociales et populaires du Québec des années 60-70 jusqu'à nos jours. Évidemment, je ne peux pas tout couvrir et donc j'ai choisi de me concentrer sur deux pôles. Un que je considère comme étant euh, un moment signal pour la gauche moderne, c'est-à-dire la Révolution française, d'où mes études sur Maximilien Robespierre. Et l'autre pôle, qui est les luttes sociales vécues ici au Québec dans les 50 dernières années, que je considère comme essentiel pour comprendre notre situation et pour trouver des manières euh, de lutter et de poursuivre les combats sociaux de manière efficace et intelligente.
0: C'est une très bonne explication. Puis vu que, comme tu dis, il y a un aspect historique, même dans cette réflexion sur le syndicalisme, on va commencer par une question sur ça. Peux-tu nous en dire un petit peu, un peu plus, sur les fronts communs qu'on a eus dans le passé? Évidemment, en ce moment, pour les gens qui nous écoutent doutre mer euh, il y a un front commun syndical qui lutte pour, euh, euh, Alexis va nous en parler, mais des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, vous connaissez le, le genre de truc. Euh, mais c'est un front commun de plusieurs syndicats de la fonction publique, euh, qui va de l'éducation à la santé, euh, à, ça c'est juste pour le contexte. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les autres fonds communs qu'on a eus dans le passé et qui va nous amener à celui qu'on qu vit de nos jours?
1: Bah, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que dans l'histoire du syndicalisme québécois, pendant environ un siècle, ce principalement, c'est des syndicats euh, de métier, donc des syndicats euh, qu'on appelle aussi euh, corporatistes, et d'un autre côté, du syndicalisme catholique. Grosso modo, de 1870 à 1950-1960, le monde syndical était euh, somme toute peu combatif et euh, assez euh, local ou localisé. Dans les années 60, il y a un changement de perspective qui est effectué. D'abord, les euh, syndicats grossissent de plus en plus, se consolident de plus en plus, mais surtout, ils choisissent d'adopter des positions à vocation politique plus radicale et à vocation sociale. C'est le grand tournant dix des centrales syndicales dans les années 60 qui euh, concerne toutes les centrales syndicales, celles qu'on connaît encore, euh, notamment la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, et la Centrale de l'enseignement du Québec, la CEQ, qui est maintenant euh, la CSQ. Ces trois centrales syndicales-là, à partir de la milieu fin des années 60, elles considèrent que les syndicats ils doivent plus se contenter de défendre de manière lobbyiste les intérêts de tel ou tel groupe de travailleurs mais plutôt prendre en charge l'ensemble des problèmes politiques et des problèmes sociaux qui peuvent impacter les travailleurs et les salariés en général. Le document qui euh, est au cœur de ce changement-là, c'est un document publié en 1966 par le président de la CSN, Marcel Pepin, un document qui s'appelle « Une société bâtie par l'homme ». Ensuite, il va expliciter, Marcel Pepin, sa théorie euh, du deuxième front, c'est-à-dire le fait que les syndicats passent des luttes économiques aux luttes politiques. Dans le document éponyme Le Deuxième Front, en 68. Et là, la CSN elle, elle joue vraiment un rôle d'avant-garde dans les positions socialistes et revendicatrices euh, du mouvement syndical. Elle est suivie par la FTQ et la CEQ. En 71-72, les trois, les trois centrales syndicales publient des euh, documents très radicaux, Ne comptant que sur nos propres moyens publiés par la CSN, qui est quand même une citation de Mao Tse-Tung. Ensuite, l'État rouage de notre exploitation par la FTQ et l'École au service de la classe de Nantes par la CEQ. Les syndicats maintenant sont euh, puissants, ont des positions radicales et sont prêts à affronter le gouvernement. Ils décident donc, pendant la ronde de négociation 71-72, de former un front commun. À l'époque, ici, le Québec, c'est le gouvernement libéral de Robert Bourassa, et il se montre particulièrement effrayé par rapport à cette première coalition syndicale à ce premier front commun. Donc, le Front commun est officiellement formé en janvier 1972. Et dès mars 1972, le euh, gouvernement de Robert Bourassa fait des injonctions préventives. Il veut donc absolument pas qu'il y ait de coalition, absolument pas qu'il y ait de mouvement de grève. Les euh, syndicats, ils euh, répliquent en défiant la loi spéciale, oh, oh, pardon, en défiant les injonctions. Et donc, du 11 au 21 avril 1972, les syndicats y font une grève, les syndicats du secteur public notamment, font une grève euh, générale au Québec. Ils paralysent euh, la province durant dix jours. Le gouvernement, Robert Bourassa, va répliquer par une loi spéciale qui est extrêmement répressive et qui force le retour au travail. Les syndicats, momentanément, ne peuvent pas résister à euh, cette loi-là. Et effectivement, ils sont obligés euh, de plier et de rentrer au travail. Pourtant, le gouvernement il va se montrer très peu branchable et va choisir de faire enfermer les chefs syndicaux. Et ça, ça va être la provocation de trop. Et donc, du 11 au 14 mai 1972, l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de la fonction publique au Québec retombe en grève de manière sauvage et illégale, appuyée aussi par plusieurs dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses du secteur privé. À ce moment-là, c'est la plus grande grève de l'histoire du Canada. Il y a 300 000 personnes qui sont en grève en même temps, dans le public et dans le privé. Le gouvernement est absolument dépassé il y a des euh, villes qui sont bloquées, il y a des villes qui sont sous contrôle ouvrier, comme cette île. Et donc, le gouvernement il plie et il accepte la plupart des demandes euh, du mouvement syndical. Ces demandes-là, c'était quoi C'était des demandes, oui à saveur économique, mais aussi à sauveur politique. La demande principale, c'est le 100 dollars par semaine. Et ça, c'est un salaire dit viable. Autrement dit, les syndicats ne demandent pas un salaire en fonction des tâches exercées, mais demande un salaire qui permet de vivre dignement pour tout le monde a priori. Et ça, c'est extrêmement important. C'est euh, une conception de demande salariale qui n'est pas basée justement sur un corporatisme ou un métier spécifique, mais sur le fait que toutes les personnes ont droit à un salaire décent et à vie digne. Et c'est le genre d'exigence qui va être reprise par les syndicats, mais euh, par de très nombreux groupes, mouvements euh, de gauche jusqu'à ce jour. C'est le même principe qui est repris par l'IRIS, donc le Centre de recherche socio-économique de Montréal, euh, quand il euh, demande un, euh, ce qu'il appelle un salaire viable, justement. Un salaire qui permet de vivre dignement en regard de l'indice des prix à la consommation. Donc, en 1972, il y avait l'exigence du 100 par semaine. Il y avait aussi des exigences quant à l'implication des travailleurs-travailleuses dans euh, l'organisation euh, du travail, c'est ce qui est très important dans la santé, dans l'éducation. Il y avait des exigences aussi euh, en santé et sécurité. Et comme j'ai dit, la plupart de ces objectifs-là sont à peine. Donc, le premier Front commun de 1972 est marqué par une euh, grande unité idéologique et pratique, par une grande combativité, par des demandes à caractère, oui, économique, mais aussi social et politique. On veut que les syndicats soient sûrs qui euh, sont en mesure de déterminer ce qui est bon pour les travailleurs et travailleuses de l'ensemble de la province, ce que les gens euh, méritent d'avoir pour euh, vivre dignement. Et donc, euh, c'est, on peut le dire, une victoire euh, euh, assez marquée du monde syndical.
0: J'en profite pour une question. Tu nous présentes le syndicalisme des années 70 de ce premier front commun-là, comme étant très euh, socialiste. Euh, puis c'était dans l'ère du temps aussi, euh, tu sais, en France, il y a un genre de contexte euh, international très favorable aux idées socialistes. Euh, de quelle manière est-ce que ça se transforme après? Parce que j'ai l'impression que le syndicalisme, pour a de nos jours, et puis on va en parler tantôt, euh, est, est moins porteur du moins d'un message qui est, ou du moins dans la pratique, qui est beaucoup moins euh, socialiste et beaucoup plus... Euh, social-démocrate, euh, si tu veux, si, si je me permets. Qu'est-ce que, qu qui a fait ce, ce tournant-là d'un syndicalisme très combatif, très euh, pro-travailleur, euh, très, comme tu le dis, en, en même temps, tourné vers des idées, pas juste euh, le travail, mais il faut avoir un revenu décent, à euh, ce qu'on a euh, de nos jours?
1: Bien, il y a plusieurs choses qui expliquent à la fois euh, la montée du socialisme dans les centrales syndicales, puis le reflux de cette idéologie-là. Pour la montée, tu as raison que c'est en bonne partie expliqué par le contexte international, mais aussi par le contexte national ici, donc la volonté, euh, on, on parle souvent de la volonté dans les années 1960 du peuple québécois de s'affirmer comme nation. Évidemment, il y a un mouvement nationaliste, mais il y a aussi un fort mouvement des euh, travailleurs ici qui euh, désirent que leur classe sociale s'affirme et euh, prenne une nouvelle place dans une société qui était largement conservatrice et dominée euh, par le clergé, par le patronat. Et donc, à la fois, le contexte, euh, gauchiste international pour le nord global et le contexte ici d'affirmation euh, nationale et des classes populaires fait en sorte qu'il y ait un influx euh, radical dans les centrales syndicales. Après, euh, ce, qui, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des victoires comme celle de 72. J'ai pris le temps d'expliquer un peu plus en détail le Front commun de 72 parce qu'il va servir de modèle au Front commun de 76 et 79 qui sont aussi victorieux. Et, et ça, c'est important parce que ça... Euh, tomber dans toutes les explications et tous les facteurs croisés internationaux puis nationaux, mais pour en rester dans l'histoire interne du syndicalisme. Évidemment, à partir du moment où on a vu qu'avoir euh, des positions radicales, avoir des pratiques radicales, avoir une unité idéologique et pratique, ça emmenait beaucoup, beaucoup de gains. Ça fait en sorte qu'on a vocation à reproduire ça. Pour passer rapidement sur les fronts communs de 1976 et de 1979, le front commun est reconstitué de la même manière les deux fois avec la FTQ, la CSN, la CEQ. Il y a des positions radicales. Euh, il défie les injonctions, il défie euh, les lois spéciales, le cas échéant. Et euh, à chaque fois, il y a des grands gains. Donc, en 1976, on a encore la demande d'un salaire viable, cette fois le 165 par semaine, qui est gagné. On gagne aussi quatre semaines de vacances, de congés payés, euh, après un an d'ancienneté dans la fonction publique. On gagne aussi euh, les congés de maternité. En 79, le congé de maternité est augmenté et euh, les euh, conditions de santé et de sécurité sont augmentées. Donc, dans la décennie 70, qui est souvent considérée comme l'âge d'art du syndicalisme québécois, euh, les positions radicales sont maintenues, les pratiques radicales sont maintenues. Par contre, à la fin des années 70, début 80, il y a un versac international de la gauche et de la pensée socialiste. Les modèles socialistes euh, sont plus très inspirants, que ce soit l'Union soviétique ou la Chine. D'ailleurs, la Chine se libéralise à partir de 1979. Ensuite, il y a une répression étatique dans les années 60-70 qui finit par porter fruit. Et euh, finalement, il y a euh, une crise euh, économique qui entraîne des déstructurations du monde du travail. C'est plus difficile de s'organiser sur les bases traditionnelles socialistes. Ça, c'est tous les facteurs métastructurants, à mon avis, qui explique le ressort du socialisme ici. Et dans le contexte syndical québécois plus spécifiquement, ben, il y a un affrontement extrêmement dur en 1982-1983, donc le quatrième euh, front commun intersyndical entre les centrales euh, syndicales et le gouvernement du Parti québécois de René-Lévesque. Le gouvernement, grosso modo, il dit, on ne veut pas négocier, on veut vous imposer des conventions de travail parce que le contexte économique est très dur. Pire encore, le gouvernement veut imposer une réduction unilatérale de 20 des euh, salaires aux employés de l'État. Évidemment, euh, ça fait en sorte qu'il y a une grève générale qui est déclenchée et euh, que les affrontements sont très durs. Le gouvernement du euh, Parti québécois va donc promulguer la loi 111, qui est la loi euh, spéciale la plus répressive de l'histoire du Canada, qui euh, vient avec des amendes individuelles extrêmement lourdes, des amendes très lourdes pour les locaux syndicaux et pour les centrales syndicales des euh, diminutions de un an, voire deux ans d'ancienneté pour chaque jour de grève illégale, des peines d'emprisonnement pour les délégués syndicaux et pour les dirigeants syndicaux. Et donc, face à cette répression qui, euh, qui est la plus dure euh, de l'histoire québécoise, de l'histoire canadienne, le mouvement syndical est vraiment brisé. À partir de ce moment-là, et en plus des facteurs internationaux de ressac de la gauche que j'ai nommés, à partir de ce moment-là, il y a une conception comme quoi l'affrontement n'est peut-être pas la meilleure voie à prendre pour le syndicalisme. Et donc, d'un point de vue intra, je pense que euh, les leaders socialistes les plus radicaux, comme Marcel Pepin, sont à la retraite. L'affrontement avec le gouvernement s'est très mal passé en 82-83. Et donc, il y a vraiment une impression que la politique socialiste, la politique radicale, la politique d'affrontement, si elle a servi pendant un temps la glace ouvrière, maintenant est trop radicale et trop excessive, ce qui va emmener surtout, c'est de la répression puis aucun gain.
0: Ce qui m'amène à, à, à voir, mais alors c'est quoi la réponse que les syndicats y ont, eu, ont eu à ça? Parce que là, tu, on, 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 tu les décris bien, les syndicats sont un peu plus sur le choc de cette répression assez brutale. De quelle manière est-ce qu'ils vont répondre à ça puis ça va nous donner à partir, comme tu dis, des années 80, j'imagine, euh, une nouvelle manière de concevoir le syndicalisme et euh, qui va sans doute nous donner... Euh, une idée de, ce qui, de, ce, de comment est-ce que les syndicats ont agi puis ont été jusqu'au front commun d'aujourd'hui?
1: La réponse principale, je dirais, des centrales syndicales, c'est euh, de minimiser le radicalisme et de minimiser l'opposition euh, avec, le, avec le gouvernement. Quand on parle des fronts communs, on parle de lutte dans le secteur public, mais la même politique va s'appliquer aussi dans les conflits de travail et dans le secteur privé. Et donc, ça, c'est vraiment la lame de fond. C'est le fait que le radicalisme s'emmène de la répression. c'est pas bon ni pour les travailleurs, ni pour les centrales syndicales. C'est la position qui est défendue. Après, ça va prendre plusieurs formes. Je dirais qu'un des impacts euh, directs et immédiats, c'est qu'on considère que la base est trop radicale. Et donc, euh, les directions syndicales vont mettre en place des, euh, des mesures, des structures, des manières de diriger les syndicats qui euh, sont moins démocratiques. Parce que euh, la base s'est montrée historiquement, en tout cas dans les années 70, combative, euh, voire incontrôlable. Je rappelle qu'en 1972, quand il y a une grève euh, sauvage entre le 11 et le 14 mai, ça vient euh, de la base. Les directions syndicales n'ont pas appelé ça, et ne voulaient pas ça nécessairement. C'est vraiment 300 000 travailleurs et travailleuses du Québec débraient de manière euh, illégale et spontanée. Et donc, les centrales syndicales, si elles veulent éviter l'affrontement, elles doivent d'abord... Euh, sans vouloir employer des termes trop excessifs, mais museler d'une certaine manière euh, la base. Ce qui va entraîner, sans pour revenir, c'est un enjeu important, ce qui va entraîner un déclin du démocratisme au sein central centrales syndicales. Un des reproches qu'on entend euh, encore à ce jour le plus fréquemment quant euh, au monde syndical.
0: Mais on, on peut plonger directement dans cet enjeu-là parce que c'est un enjeu qui, qui est super central. Dans les années 70, si j'ai bien compris, le syndicalisme était assez militant, mais aussi très participatif. J'imaginais les gens embarquaient dans ça. Euh, or, comme tu nous dis, maintenant, il y a eu une diminution de la démocratie dans les syndicats, puis euh, bien, je serais curieux de savoir ben, de nos jours, ça ressemble à quoi? Est-ce que cette démocratie-là est importante? De quelle manière est-ce qu'elle se fait? Euh, C'est quoi la démocratie dans un syndicat? Bien,
1: euh, les syndicats, on peut dire que historiquement, ils ont adopté une position qui euh, ressemble un peu à celle de nombreux partis socialistes, à savoir le centralisme démocratique. Donc, c'est euh, les assemblées locales qui déterminent les euh, grands euh, alignements et ensuite, elles délèguent la mise en application de ces grands alignements-là aux directions syndicales. Les directions syndicales, subséquemment, elles doivent venir rendre compte à leur base et euh, la base peut, euh, peut les confirmer ou les infirmer dans leur choix et peut les remplacer. Cette modalité-là euh, fondamentale, elle semble euh, assez intéressante, puis elle a été assez appréciée dans les années 70. Ce qui est arrivé dans le monde syndical, c'est qu'on n'a pas changé nécessairement la forme globale, mais on a changé plein d'éléments structurels à plein de niveaux, à plein de modalités, plein de technicités qui ont vraiment enrayé la machine. Au meilleur de mes connaissances, je ne suis pas un spécialiste de, de tous les syndicats de toutes les modalités syndicales, mais de manière générale, je suis je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que ce qui a été fait, c'est moins une remise en question frontale du démocratisme, ce qui aurait été, avec raison, perçu comme une insulte, que la mise en place de plein de petites modalités à plein de niveaux pour faire en sorte que les directions syndicales aient plus de pouvoir. Des exemples de ça, c'est comme dans le cadre des négociations négociation actuelle. Les travailleurs, par exemple, votent pour, euh, pour un, un mandat de grève général illimité et ensuite, ils délèguent à leur direction syndicale qui, elles, choisissent, quand on fait une journée de grève, quand on fait une séquence de grève ou quand on tombe réellement en grève générale illimitée. Et là, euh, les directions syndicales n'ont pas à revenir voir leurs membres pour leur demander ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas à revenir voir leurs membres si, euh, pour savoir si on doit poursuivre une grève, même si ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines qu'elle est commencée. Et euh, on peut aller plus loin ici. Par exemple, une direction syndicale, à l'heure actuelle, elle obtient une entente de principe, ça met fin de facto à la grève même si l'entente de principe n'a pas été ratifiée par les euh, membres du syndicat. Je dois préciser à ce sujet-là que l'entente de principe met fin à la grève, mais va être quand même soumise aux membres. Et si jamais était refusée par les membres, les membres pourraient choisir de renvoyer leur direction en négociation et euh, de, retour, de retourner en grève. Mais vois-tu, c'est exactement le genre d'élément dont je parlais où le démocratisme n'est pas complètement euh, ignoré, ou n'est pas complètement... Euh, il n'est pas attaqué frontalement, mais seulement on augmente la part de délégation, on augmente le rôle des directions syndicales d'un côté. D'un autre côté, on diminue le, les consultations vers les membres et les prises de décision des membres. C'est vraiment ça la stratégie, c'est qu'il reste le membership puis il reste la direction qui devrait fonctionner un peu de manière collaborative, harmonieuse puis de se renvoyer la balle continuellement. Sauf que ce qui arrive maintenant, c'est que plus souvent qu'autrement, les travailleurs envoient la balle dans le camp patron, dans le camp des directions syndicales pardon, et euh, les directions syndicales gardent la balle pour, euh, pour prendre le reste des décisions.
0: Ce qui va m'amener à plein de questions après, parce qu'ultimement, cet enjeu-là aussi où euh, ben, les organisations syndicales euh, s'y grossissent aussi, surtout, puis on a des très, très gros syndicats, euh, puis ils peuvent se professionnaliser aussi, ça peut créer des enjeux où les intérêts sont moins alignés. Mais avant de plonger dans cette question-là, j'aimerais qu'on termine un peu l'aspect historique puis parler un peu de... Parce qu'ultimement, les fronts communs, en ce moment, on en a un, mais ça n'a pas été quelque chose qu'on a connu, moi et toi, avant un âge relativement similaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup. Euh, et euh, le syndicalisme combatif, tel que tu nous l'as présenté, euh, avant qu'il soit vraiment brisé dans les années... À la, vers la fin des années 80... Euh, des, des années 70, au début des années 80... Euh, C est, c est, ça a été quoi la, la nouvelle manière de concevoir le syndicalisme, puis si ce n'était plus le combat, comme on a pu en voir avant, puis dans lequel moi et toi avons grandi, euh, entouré de centrales syndicales qui existaient. Là, on voit, qu'ils ont des bâtiments un peu partout à Montréal, des grosses tours, euh, ils gèrent beaucoup d'argent aussi, comme on, on le voit dans, dans la construction physique qu'ils font. De quelle manière est-ce qu'on peut concevoir le syndicalisme, euh, leur idéologie, hein, depuis, les années, depuis cette... Euh, brutal de l'idéologie très socialiste et militante.
1: Ben, c'est ça. Comme, comme j'ai dit, un premier aspect, ça a été, euh, ça a été un verset du démocratisme syndical. Deux autres aspects qui sont euh, parlants selon moi, de ce verset-là et qu'on a ressenti euh, pendant un bon trois décennies, c'est d'un côté un retour du corporatisme. Au début de l'épisode, je parlais euh, des syndicats de métiers au Québec. Les syndicats de métiers et leurs attitudes les plus corporatistes avaient été toutes proportions gardées, mise de côté dans les années 70. Dans les années 80, on voit un retour euh, du corporatisme, y compris dans le cadre des confédérations et des fédérations. Chaque corps de métier a plus tendance à se consacrer à ses propres intérêts et euh, ça va avoir des conséquences euh, à moyen et long terme avec euh, différents euh, groupes qui vont apparaître, comme par exemple euh, la Fédération des infirmières du Québec, qui est une fédération qui a qui mérite tout notre respect, selon moi, mais qui, par ailleurs, est quand même une fédération basée euh, sur la défense d'un corps de métier. Donc, euh, deuxième élément, si je puis dire, après le, démocratisme, le, euh, après le déclin du démocratisme, c'est le retour euh, du corporatisme. Troisième élément, c'est une stratégie objective dans laquelle les intérêts des euh, centrales syndicales sont arrimés aux intérêts euh, entrepreneuriaux du Québec que je veux dire par là, c'est que dans les années 80, on cherche une nouvelle harmonie sociale et économique. Les directions syndicales, elles cherchent à jouer un rôle, euh, non pas de défiance, mais un rôle intégré dans l'économie québécoise. Et elles vont choisir la FTQ en premier, euh, ensuite la CSM, d'investir les fonds de pension des travailleurs dans l'industrie privée. Donc ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un arrimage, euh, un, un lien objectif. Entre les intérêts des travailleurs par l'entremise de leur fonds de retraite avec euh, les intérêts de patronaux. La euh, FTQ prend cette décision-là très tôt. Dès 1983, elle crée son fonds de solidarité, qui, malgré son nom, est moins un fonds de solidarité entre les travailleurs qu'un fonds de solidarité entre le syndicat et le patronat. Et euh, elle va être suivie en 1995 par la CSN qui va créer euh, ce qu'elle appelle le fonds d'action qui est, euh, pareillement, un fonds d'investissement des, euh, des, des euh, sommes mises de côté par les travailleurs en vue de leur retraite dans l'industrie privée. Et donc, ça, c'est la troisième euh, lourde conséquence du tournant euh, qu'on pourrait qualifier de réformiste, mais euh, souvent euh, qu'on va entendre qualifier même plus, euh, plus brusquement, plus brutalement, d'une certaine manière, de collaborationniste des syndicats.
0: Effectivement, dans les mouvements de gauche euh, collaborationnistes, il y a eu, surtout dans le monde francophone, il y a une saveur euh, particulière. Euh, les, les, la question des fonds de travailleurs est fascinante, puis on va en parler dans quelques minutes, mais j'aimerais te poser une question qui est liée à l'épisode qu que j'ai qu enregistré il y a quelques, quelques mois déjà, le temps passe vite, avec Olivier Gégou, qui était un, 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 un Québécois belge euh, et qui euh, décrivait euh, de manière assez élogieuse la structure syndicale euh, en Europe et dans certains pays qui n'est pas comme celle au Québec, où on a des des, comme tu dis, il y a des centrales syndicales, puis surtout dans les dernières années, on a vécu des syndicats qui investissaient beaucoup de ressources à se marauder les uns les autres pour se prendre des gens. Euh, on n'est pas dans une structure un peu comme dans d'autres pays, les pays germanophones ou d'Europe du Nord, où c'est des par, 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 très corporatistes comme tu sais, par, par un groupe de métiers, mais euh, qui, qui sont structurés différemment. Euh, est-ce que, est que tu pourrais dire un peu pourquoi est-ce que le Québec a uh, oh, le syndicalisme qu'il a ici, même si on aurait pu être inspiré de d'autres manières de faire le syndicalisme. Uh, et pourquoi est-ce qu'on est pris dans des situations où des syndicats, par, des, par le maraudage, à des moments où les, on, on renouvelle les, les, les alliances avec les syndicats, mais les gens ils peuvent investir beaucoup de ressources, puis tu as plein d'employés des, des syndicats qui vont lutter, puis essayer de convaincre des membres d'aller joindre leurs syndicats et pas les leurs, puis ces genre de lutte-là. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à dire à ce sujet-là? Ben, à
1: mon avis, il est important de garder en tête que le Québec se situe en Amérique du Nord et donc on est très influencé par le syndicalisme de métier et un certain corporatisme. Ça a marqué fortement notre histoire des années, mettons, des chevaliers du travail dans les années 1870 jusqu'au tournant socialiste dans les années 1960, donc pendant presque un siècle, c'était vraiment ça le syndicalisme ici. Soit du euh, syndicalisme purement de métier, très euh, américain dans sa forme, soit du syndicalisme euh, dit catholique, mais qui était aussi une forme de syndicalisme corporatiste, dans le sens où c'était euh, une corporation officieuse des, euh, des travailleurs catholiques, qui se défendaient les uns les autres, qui s'ébroulaient les uns les autres. Donc ça, c'est un passif euh, très important à prendre en compte et qui, selon moi, euh, revient souvent nous hanter. Euh, immédiatement, j'ai dit dans les années euh, 1980, un des problèmes qu'on voit ressurgir, c'est ce corporatisme-là. Ça, c'est euh, un truc, je pense, qui influence beaucoup les centrales, puis euh, sans vouloir casser euh, gratuitement du sucre sur le dos de ces deux centrales-là, je pense qu'il est quand même prégnant euh, à la FTQ et euh, à la CSN. Ensuite, ici, il y a, euh, il y a toute une série de euh, contraintes qui découlent euh, de nos lois et du Code du travail. En effet, euh, au Québec, comme on l'a vu, le mouvement syndical, il a dû affronter régulièrement le gouvernement. Et euh, lors de ces affrontements-là, il y a eu souvent des euh, lois spéciales qui ont été adoptées et, subséquemment, ces lois spéciales, elles entraînaient des euh, changements législatifs et euh, des impositions de conventions, des impositions de normes, des impositions de règlements. Et donc, l'interventionnisme du gouvernement, un peu canadien, mais vraiment principalement québécois, a fait en sorte que, euh, que notre monde syndical prenne euh, des formes pas toujours heureuses. Quand tu parles, par exemple, du maraudage, donc de la compétition entre les syndicats pour se voler des membres mutuellement, ben euh, le maraudage sous cette forme-là, il découle entre autres des euh, lois réglementaires québécoises qui font en sorte que euh, les syndicats ont seulement le droit de recruter des membres d'un autre syndicat dans une période donnée, que leur euh, financement, que leur viabilité, dépend beaucoup de ce type de euh, maraudage-là. Et donc, euh, sans rentrer dans le menu détail, le code du travail ici, les lois spéciales, les règlements qui en ont découlé imposent aussi une forme euh, particulière à, à notre monde syndical. Après, je dirais peut-être qu'il y a aussi une, euh, une faute interne ou une faute euh, que, que nous portons si on est impliqué ou si on s'intéresse au monde syndical, à savoir qu'à euh, partir des années 80 puis jusqu'aux années 2000, selon moi, les personnes impliquées dans le monde syndical ont une forme d'épuisement euh, et euh, donc ont eu une implication euh, moins euh, forte, moins participative d'un côté. Et d'un autre côté, ont moins travaillé peut-être à euh, construire des mouvements larges, soit en association avec euh, les partis politiques, soit en association avec les mouvements sociaux ou en collaboration avec euh, les autres centrales
0: syndicales. Je pense que ça montre bien un peu la raison pour laquelle le, le système est structuré comme ça. J'aimerais revenir maintenant sur le, les fonds d'investissement ou les fonds des travailleurs et des travailleuses que tu as présentés, euh, la, la, la FTQ et la CSN en nom deux gros. Et tu les as présentés comme étant euh, moins pas à l'avantage nécessairement des travailleurs et travailleuses, mais euh, surtout à l'avantage des syndicats et du patronat, euh, plus que de, de la base, comme on pourrait dire. Euh, Peux-tu nous en dire un peu plus? Parce que le discours qui est favorable à ces fonds-là, puisque le gouvernement semble avoir, puisque le gouvernement donne des avantages fiscaux aussi à ces, à ces, à ces organisations-là, qui, qui invitent les gens comme moi et toi et d'autres et les travailleurs eux-mêmes à investir là-dedans, euh, investissement qui peut servir à, à aider les entreprises québécoises et qu'elles soient propriétées par des Québécois euh, les Québécoises. Puis ça a, un, petit, ça a un peu la saveur nationaliste que tu présentais au début. Euh, et ça a une saveur aussi où le fait qu'il y a un développement économique, puis euh, les quelques collègues que, économistes que, favorables au discours économique diraient « mais c'est très bien », alors ça, force, ça invite à l'investissement, et puis cet investissement-là va profiter au, au, aux gens qui mettent de l'argent de côté, euh, cercle vertueux, puis vu qu'encore là, c'est géré par des, des fonds qui ont peut-être des critères dans leur gestion qui sont plus favorables euh, aux travailleurs-travailleuses, on pourrait dire qu'en fait, c'est peut-être pas l'idéal si on, on, on a les mêmes perspectives que les socialistes des années 70, mais on pourrait dire que bien c'est mieux ça que des grands fonds d'investissement américains, des fonds vautours, des fonds qui, qui ont des préoccupations euh, court-termistes ou du moins euh, très capitalistes.
1: Ouais, D'abord, euh, j'en profite euh, pour euh, euh, faire un peu euh, de chemin sur ce que tu viens de dire. La question euh, nationale ou la question de l'imbrigation entre syndicalisme et nationalisme, parce qu'elle est extrêmement importante. Tu as parfaitement raison de le souligner. Dans les années 1980, quand les directions syndicales choisissent cette euh, voie de collaboration avec, euh, avec euh, les entrepreneurs québécois, ils le font euh, ouvertement et nominalement sous le patronage d'un euh, destin commun du Québec, d'un destin national commun du Québec. C'est d'autant plus surprenant, je dirais, pour une partie de la gauche choquant que, euh, comme je l'ai dit, le Parti québécois, qui est le parti qui a porté historiquement l'idée de l'indépendance au Québec, et celui-là même qui a brisé euh, les syndicats pendant la ronde de négociation de 82-83, et très brutalement, même des personnes qui sont très admirées dans l'espace public, très admirées par les, la gauche et les nationalistes, comme le, euh, le député poète Gérald Godin, ont été partie prenante de cette action violente contre les travailleurs et les travailleurs en 82-83. Et donc, l'on a un affrontement brutal entre le parti qui aime à se présenter lui-même comme le vaisseau amiral de l'indépendance, le parti québécois, et le mouvement euh, ouvrier, le mouvement syndical. Pourtant, et ça, selon moi, c'est un, un indicateur de la scission qui se produisait à ce moment-là entre la base et les directions syndicales, les directions syndicales, elles disent « le, elles disent que la destinée nationale québécoise, elle mérite de passer par-delà nos euh, différents avec les patrons et euh, de collaborer avec eux, de travailler d'un commun d'accord. Ça, c'est un élément d'explication. Évidemment, euh, en histoire, on a toujours des euh, faisceaux d'explication. Et donc, c'est pas parce qu'il y a le Fonds nationaliste qui encourage le travail commun entre les syndicats et, euh, le patronat qui n'a pas, comme on le disait, euh, le ressac de la gauche qui joue la danse, la peur euh, que le radicalisme entraîne de la répression, etc. C'est etc. le fond sur lequel ça se fait. Après, la forme, oui. la forme que ça prend, c'est celle, euh, je vais prendre l'exemple de la FTQ parce que c'est le premier, celle selon laquelle euh, les caisses de retraite des travailleurs de la FTQ sont investies dans des entreprises québécoises. Et donc, L'idée euh, là-dedans, c'est que comme il va y avoir des intérêts communs entre les travailleurs et euh, les patrons, comme tout ce monde-là québécois, ça va euh, créer une harmonie. Il y a vraiment le double facteur. Sans des intérêts communs, on va nécessairement chercher à s'entendre. Et cette idée-là, elle va emmener euh, la notion de ce qu'on appelle la paix sociale. Donc, qui va devenir une politique euh, officielle du Parti québécois dans les années 90 l'objectif ou l'atteinte de la paix sociale. En, euh, en associant, on pourrait dire, même euh, en enchaînant les intérêts des travailleurs avec ceux des entreprises québécoises, on force un peu tout le monde à euh, travailler de bonne foi ensemble puis à aller de l'avant ensemble. Ensuite, le fait que les syndicats investissent dans les entreprises québécoises par delà le caractère euh, vertueux d'un point de vue nationaliste de cette pratique-là euh, fait aussi en sorte qu'on pense que ça va augmenter la paix sociale, parce que les travailleurs d'une euh, industrie peuvent euh, se rendre directement au bureau de euh, tel euh, patron, de telle entreprise. Ils peuvent se connaître, peuvent se discuter, ils peuvent discuter ensemble. Ça devrait faciliter la relation, il dit à notre. Ça, c'est la décision qui est prise. Après, c'est pris par cette décision-là, par la FTQ, comme je l'ai dit, en 1983, par la CSN en 1995. Et euh, pratiquement tous les syndicats, à ma connaissance, font ça maintenant. L'aspect euh, négatif, profondément négatif, et euh, qu'on soit socialiste, évidemment, mais qu'on soit aussi simplement euh, favorable, à, euh, favorable aux intérêts des euh, travailleurs, aux intérêts des syndiqués, c'est que cette situation-là fait en sorte que les syndiqués perdent une partie de leur rapport de force en affrontant euh, par exemple, des euh, entreprises ou euh, des patrons y affrontent d'une certaine manière leurs euh, propres investissements. Ce qui est tout à fait paradoxal parce que historiquement les travailleurs euh, cherchent à obtenir euh, des meilleurs salaires représentant, disons, l'aspect du travail dans euh, la sphère sociale et euh, doivent lutter contre ce qu'on appelle l'aspect du capital dans la sphère sociale. C'est l'affrontement entre les travailleurs salariés et les, euh, les propriétaires d'entreprises. Et euh, c'est en instaurant un rapport de force par leur combativité, euh, par la, entre guillemets, peur qu'ils peuvent inspirer au patronat que les travailleurs, historiquement, ont obtenu des meilleurs salaires. Tandis que là, ils ne peuvent plus demander des meilleurs salaires parce qu'ils ont investi dans les entreprises qui les emploient. Et le côté très paradoxal là-dedans, c'est que en amont, les travailleurs sont donc à risque de gagner moins d'argent, même si en aval, leur argent est investi et y a un meilleur rendement. Et ça, c'est tout à fait paradoxal parce que la, la paix sociale se déroulant en aval, ça veut pas dire, ça garantit aucunement que les travailleurs ont gagné des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, une meilleure position dans la société en amont. Ils ont plus de moyens, en tout cas, c'est mon avis, ils ont beaucoup moins de leviers pour euh, lutter, pour se tailler une meilleure euh, place en économie, euh, en société, en politique. Que euh, ce qu'il y avait avant. Et tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est que, comme je le disais, en aval, les entreprises dans lesquelles ils ont investi aillent bien et que ça augmente un peu le taux de rendement pour, pour leurs
0: fonds de pension. Tu me permettras de, de, de continuer sur cette question-là pour euh, faire un peu l'avocat du, 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 des fonds d'investissement en disant qu'il y aurait peut-être. Parce qu'ultimement, j'ai lu il y, a, il y a un moment quand même, euh, ça s'appelle euh, je me rappelle plus. C'était un, un livre sur ces euh, « Investment Fund Socialism euh, » qui disait, en fait, que si les travailleurs mettaient leur argent en commun puis achetaient les entreprises qui, dont, dont ils sont propriétaires, euh, surtout s'ils étaient supportés par l'État, euh, c'était « Pension Fund Socialism », c'est ça. S'ils utilisaient leurs fonds de pension, mais aussi le, des fonds d'investissement, comme euh, le, le fonds d'action et, et les fonds d'investissement des travailleurs que tu disais, mais ils peuvent aussi, vu que parce que notre système capitaliste donne aux actionnaires un pouvoir sur les entreprises, ils pourraient, par le biais de, de, de ces fonds-là, avoir un pouvoir sur les entreprises. Puis, euh, ça pourrait être. Euh, J'aime ça t'entendre sur cette question-là, parce que, mettons que je suis, je suis un travailleur, je dis, mais je vais aller voir mon syndicat, puis je vais leur dire, de parce qu'ils sont actionnaires de mon entreprise, de mieux me traiter. Tu utilises le capitalisme pour le renvertir sur un grand mot mais euh, pour euh, défendre tes, tes droits. Alors, de, de quelle manière est-ce qu'on pourrait euh, comprendre cet enjeu-là? Parce que moi, j'ai l'impression que, certes, c'est pas ça qui pas comme ça dans la pratique, ils l'ont utilis pas utilisé de cette manière-là, mais la potentialité existe que ça soit utilisé à des fins un peu plus radicales.
1: Oui, c'est ça. Ce qu'il qu faut rappeler, c'est que l'usage qui en a été fait depuis 40 ans au Québec, c'est de prendre les fonds de passion et de les investir dans une multiplicité d'entreprises, euh, comme un investissement euh, standard sans s'assurer de focaliser euh, dans telle ou telle entreprise, puis sans chercher à s'assurer un rapport soit de propriété, soit de force au sein de l'entreprise. C'est peut-être l'élément le plus euh, étrange selon moi, parce que la piste que tu indiques, elle semble euh, beaucoup plus prometteuse. Avec les mêmes moyens, elle semble donner des résultats beaucoup plus intéressants. À titre personnel, je me pose euh, sincèrement la question de savoir pourquoi Effectivement, par exemple, le Fonds de solidarité FTQ ou euh, le Fonds d'action ANACSN ne euh, sont pas devenus simplement propriétaires d'entreprises ou de parcs locatifs. On voit ça dans de nombreux autres pays où euh, les syndicats, euh, notamment, choisissent d'investir dans l'immobilier pour euh, garantir des parcs locatifs à bas bon prix aux travailleurs-travailleuses, avec l'impact social qui fait en sorte que le parc immobilier, de manière générale, euh, est, est, moins, euh, est moins coûteux pour tout le monde.
0: Je suis assez d'accord avec toi, puis en fait, euh, je, je suis surpris que tu me décrives qu'en fait, que les syndicats n'ont pas utilisé ces leviers-là, puis ont utilisé la stratégie traditionnelle que je peux comprendre, là, de vouloir faire du rendement pour les actionnaires, puis d'avoir une perspective très basée sur les retraites. J'imagine que c'est ça, est, on est un fonds d'investissement pour que nos travailleurs et travailleuses aient des bonnes retraites, euh, puis avec cette vision-là un peu « snowbird québécois ». Euh, comme tu dis, euh, puis il y a d'autres syndicats qui le font, qui mobilisent, parce qu'ultimement, les travailleurs-travailleurs, s'ils se mettent en commun leurs ressources, ils ont beaucoup de ressources financières, surtout des corps de métier qui sont relativement bien payés. Euh, je suis assez surpris. Euh, J'aimerais ça qu'on plonge maintenant, puis on, re, on y reviendra au fonds d'investissement, si tu veux, sur une autre question, la question démocratique qu'on a laissée en suspens. La question démocratique, puis c'est lié à la question des, des corps de métier qui ont parfois beaucoup d'argent. Euh, les syndicats ont beaucoup d'argent. Et avec les fonds d'investissement, mais surtout les, les, les syndicats de la fonction publique euh, sont des organisations assez grosses. Il y a des conseillers, a des conseillers syndicaux, euh, de une, une, une armée euh, de gens qui travaillent professionnellement dans le domaine, dans le monde syndical. Or, j'ai l'impression, puis de, de perspective un peu externe, qu'il y a un danger. Le républicain en moi, euh, celui qui est parfois favorable aux chevaliers du travail, qui sont des républicains du 19e siècle, mais ça, c'est une autre question, euh, les républicains diraient, en fait, que dès que tu fais une organisation qui centralise du pouvoir, il va y avoir une tendance. Si tu n'as pas structuré les mécanismes pour protéger la démocratie, la centralisation... Euh, la professionnalisation aussi, la création d'une classe. Sur le plan politique, tu as une classe politique, mais là, on a une classe de syndicalistes qui sortent de syndicat en syndicat, qui partent qui entrent par des pipelines syndicaux euh, et qui sont des experts à être des élus syndicaux aussi, qui peuvent être là parce que vu qu'on n'a pas de mécanisme que les républicains aiment bien comme euh, le, le, la limite de mandat, mais tu as des gens qui sont là longtemps. Et cette, cette mécanique-là, puis souvent, c'est un enjeu qu'on a vu dans la presse récemment aussi. Euh, concernant le monde syndical, puisque maintenant qu'ils font fonds commun, on parle des syndicats, des gens qui font beaucoup plus comme salaire que les gens qui sont censés représenter. fait que tu as, as un découplage même des intérêts euh, matériels euh, premiers où ils veulent que le syndicat ait de l'argent, mais que la, la lutte ne va peut-être pas les favoriser eux directement. Euh, là, je, je fais, la, fais moins l'avocat du diable que je présente un peu les objections qu'on peut faire ou les problèmes qui sont liés à la démocratie. J'aimerais ah, t'entendre parce qu'ultimement, qu tu nous as présenté au début, dans les années 70, un syndicat qui était qui était à l'écoute tu sais, des travailleurs-travailleuses, qui luttaient, qui prenait des risques en affrontant des lois spéciales. Or, j'ai l'impression qu'avec la, pro, la professionnalisation, euh, les, les, les conseillers syndicaux vont peut-être un peu prendre moins de risques en disant Mais là, si je risque de faire des choses, moi, j'ai une bonne situation, hein, j'ai une maison en banlieue, j'ai des trucs. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Ben, je pense que
1: c'est un problème euh, réel, voire un problème fondamental du syndicalisme. On, on parle depuis euh, un certain temps dans l'épisode de, euh, des aspects négatifs euh, du syndicalisme. Je pense qu'on a raison, même si le syndicalisme ne se résume pas à ça. Quand on va venir aux luttes euh, contemporaines, on va voir qu'il y a un renouveau pertinent et selon moi inspirant du syndicalisme. Mais le fait qu'on vive une lutte inspirante actuellement ne doit pas du tout euh, faire en sorte qu'on balaye sous le tapis les euh, problèmes euh, du syndicalisme. Ces problèmes historiques mais qui euh, perdurent encore à ce jour. Le corporatisme, par exemple, les fonds d'investissement en sont, mais le démocratisme, moi, je suis euh, content qu'on en reparle parce que c'est, selon moi, un des problèmes profonds du syndicalisme et un des problèmes dont on ne voit pas beaucoup le règlement actuellement. C'est pour ça que je, je, je faisais une petite parenthèse sur d'autres éléments qui vont être inspirants du Front commun actuel, selon moi, quant à la repolitisation puis quant à la détermination, par exemple. Mais, euh, mais la question démocratique est très, très problématique. Pourquoi? Parce que, euh, en s'octroyant plus de pouvoir, les euh, directions syndicales ont fait en sorte que c'est maintenant elles qui ont beaucoup, beaucoup euh, la capacité, le droit de déterminer le fonctionnement et les règlements internes au syndicat. Et donc, maintenant, on est tombé dans un cercle vicieux. Vraiment, euh, vraiment problématique parce que, les directions syndicales, elles ont, euh, entre guillemets, pris le pouvoir Elles ont supprimé en partie le démocratisme interne au monde syndical. Et on ne voit pas pourquoi, à moins que les directions syndicales deviennent toutes, et, toutes vertueuses soudainement, elles changeraient cette situation-là. En, en s'accaparant le pouvoir, elles ont aussi bloqué les leviers qui permettraient aux travailleurs et travailleuses de euh, relancer la vie démocratique au sein du monde syndical.
0: Mais c'est assez troublant parce que c'est la création d'une oligarchie, ce serait un mot un peu fort quand même, parce qu'ils ne sont, sont pas propriétaires d'immenses fortunes, mais ils, ils, ils ont un pouvoir sur des gens, puis ça peut c'est une centralisation du pouvoir. Puis comme tu nous le décris, même, ils, ils ont, comme on dit, ils ont, ils ont quitté l'échelle derrière eux pour empêcher est-ce que ces mécanismes-là se transforment. Il y a quelque chose de relativement épeurant, même si d'un autre côté, comme tu nous l'as dit, le Front commun et les luttes présentes montrent que ben, les gens sont déterminés, ils ont envie de le faire. Euh, je, moi, j'ai des amis qui ont fait du piquetage et qui semblaient être très heureux et déterminés de le faire. Ben, heureux, c'est encore là, un grand terme, mais je pense que c'est important euh, de, de le faire. Or, euh, ça a été des décisions qui ont été prises par des gens qui ont, dont la, la légitimité démocratique est problématique, comme tu nous le dis. Euh, toutes les décisions stratégiques, les moments... Qui, les décisions de quand faire cette grève-là, de comment et tout ça, ça a été prise par moins par la base que par euh, cette classe de cette classe syndicale, euh, syndicaliste.
1: Oui. Après, il y a deux pistes de solutions qu'on peut avancer et qui sont avancées euh, par les euh, militantes et les militants du monde syndical. C'est qu'il reste encore certains leviers démocratiques et qu'il est possible de les utiliser, mais les démocratique démocratiques qui restent demandent euh, une grande euh, cohésion, une grande harmonie des membres. Il faudrait qu'il y ait une mobilisation des membres assez communes et assez homogène pour changer les choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait, par exemple, qu'une majorité de locaux syndicaux demandent, bien, en fait, exige de leur direction syndicale qu'il y ait tel-tel changement structurel ou réglementaire, en même temps d'un commun accord. Ce pas impossible, mais c'est très difficile à organiser. Parce que, comme on le disait euh, un peu plus tôt, les syndicats n'ont pas aboli formellement les principes démocratiques. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une série de modalités de règlements qui euh, font que la machine est beaucoup plus difficile à utiliser de manière saine. C'est beaucoup plus difficile à travers tous les euh, règlements antidémocratiques de trouver sa voie, sauf que le principe d'ensemble est encore là. En dernière instance, il n'y a aucun syndicat qui est réellement antidémocratique et donc, s'il y avait une coalition, par exemple, d'une grande majorité des travailleurs et des locaux régionaux de la CSN, il y aurait possibilité de venir changer plus en profondeur la structure. Ça, c'est une voie qui est explorée depuis quelques années par des groupes, comme par, par exemple de commune. C'est des travailleurs, beaucoup du secteur public, de différentes centrales syndicales, et ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer, une euh, cohésion, une alliance de membres à la base qui poussent des euh, lignes communes, démocratiques, progressistes au sein de leur centrale syndicale.
0: Je pense que c'est une très bonne chose. Euh, ça m'amènerait une autre question un peu, parce que, évidemment, c'est la tension que tu as exprimée il n'y a pas très longtemps sur l'opposition entre corporatisme et euh, bien commun. Parce que tu nous parlais de cette tension-là, J'aimerais mettre le doigt un peu plus de dessus en, en présentant un peu la critique qui vient du de l'expérience commune qu'on peut avoir que bien les membres de syndicats, ils sont heureux que les gens favor les favorisent eux. Mais parfois, le bien commun, c'est autre chose. Parfois, c'est qu'on n'augmente pas, par exemple, le, non, le salaire ou même les conditions, mais qu'on augmente le. qu'on engage plus de gens. Euh, mon expérience d'enseignant de, 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 au Cégep. Euh, je pense qu'on est relativement bien rémunéré financièrement, mais ce que je voudrais, c'est qu'il y ait peut-être plus de profs. Or, peut-être que ça serait bien pour tout le monde s'il y avait plus de profs. Or, bien, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Fait qu'à un moment donné, il faut, faut faire un trade-off. J'ai l'impression, ou je pourrais poser la question, à savoir, peut-être qu'il n'y a pas une, une tension où les syndicats, le rôle, c'est quand même de défendre leurs membres à eux, euh, des différentes centrales et différents groupes. Et euh, ultimement, le bien commun, ça devient un peu... Euh, une couverture en disant, on est très légitime, nous, on fait ça pour le bien commun, parce que le bien de nos membres, ça équivaut au bien commun. Euh, comment est-ce qu'on peut voir ça? Parce qu'ultimement, je, je peux imaginer que, bien, en dernière instance, les syndicats qui reçoivent des cotisations de membres qui sont les leurs, ben ils vont concevoir leur travail comme étant de défendre leur groupe, euh, leur communauté, puis c'est pour ça que, ben les syndicats, ils se font du marotage entre eux, ils ne ont, ils ont se sont pas arrêtés en disant que ce serait le bien commun du Québec, ils se sont dit, ben ce serait quoi le bien commun de moi ou de nos membres à nous? Puis encore là, c'est lié à la question de la démocratie. Que je peux imaginer que les gens qui maraudent, c'est qu'est-ce qui serait bien pour mon standing à moi, pour le fait qu'il y ait plus de membres dans mon organisation, qu'on ait plus de ressources pour me tenir les augmentations. Je suis un peu cynique dans cette critique-là, mais j'aimerais aussi t'entendre un peu sur cette question-là.
1: Oui, mais la critique est particulièrement fondée, si tu veux mon avis, en regard de l'histoire du Québec. Ça fait quelques fois qu'on le dit, mais ici... Le syndicalisme a été traditionnellement corporatiste, et malgré euh, la parenthèse socialiste des années 70, on n'est pas sorti de ce problème-là. D'autant, je dirais, pour faire écho à ce dont on discutait avant, qu'une euh, des solutions pour redémocratiser les syndicats qu'on voit actuellement, c'est de faire scission des anciennes centrales syndicales, créer des nouvelles euh, centrales syndicales, et euh, ça, ça se fait souvent sur une base corporatiste. Peu importe le bien que je peux penser par ailleurs de ces organisations-là, la Fédération autonome de l'enseignement ou la Fédération des infirmières du Québec, elles ont fait scission, euh, oui, pour se redonner plus de pouvoir sur leur centrale, oui, pour se donner le syndicat dans lequel euh, les enseignantes ou les infirmières avaient plus de pouvoir, mais de facto, ça a découlé dans une structure qui est plus à risque d'être corporatiste, puisqu'elle représente spécifiquement un corps de métier. Somme pour dire que la question... Euh, du danger du corporatisme, du syndicalisme en général, est très légitime, surtout en regard de l'histoire, et en regard des euh, syndicats, souvent euh, de métiers, qu'on voit apparaître dans les années 90 ou 2000. Je, euh, je crois que cette opposition-là est, est euh, parfois, par contre, surévaluée. Pourquoi? Parce que euh, les syndicats luttent évidemment pour les droits des travailleurs et des travailleuses, pour que les travailleurs et les travailleuses aient des gains, et en général, euh, les gains qui sont apportés dans un corps de métier vont impacter positivement l'ensemble de la société. Ça, c'est un premier élément qu'on peut considérer comme plus économique et, je pourrais dire, euh, comme un peu plus euh, technique, mais qui est vrai quand même. C'est-à-dire que si la fonction publique augmente, euh, obtient des augmentations de salaires conséquentes, là, on parle en, dans la fonction publique québécoise actuellement de 600 000 personnes, ça va évidemment impacter euh, à la hausse les euh, salaires de l'ensemble de la société. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est par bien commun, on entend bien de la très grande majorité, c'est-à-dire des personnes salariées, les luttes syndicales, dans le privé, mais encore plus dans le public, ont vocation à impacter très positivement les euh, conditions salariales et les conditions de travail de tout le monde.
0: Je pense que c'est une, une bonne chose. Puis j'apprécie pour une petite sous-question liée à ça, parce que tu as fait la distinction entre les syndicats de la publics et les syndicats privés. La personne naïve, en moi, dirait une des différences fondamentales entre ces deux types de syndicats, c'est que quand on lutte avec la fonction publique, euh, bien, l'origine de cet argent-là euh, est relativement infinie, ce sera encore un gros terme, mais euh, les valves des ressources publiques sont assez grandes euh, parce qu'il y a le pouvoir de taxer et tout ça, tandis que les, les, les capacités de lutter contre des entreprises privées Bon, les entreprises, souvent, font semblant d'être pauvres, mais elles ont beaucoup d'argent aussi. Mais on pourrait imaginer qu'il y a des négociations qui peuvent être un petit peu plus, du moins, euh, basées sur ben, la capacité de l'entreprise à générer des profits, etc., ben, qui pourraient, disons, limiter ces choses-là. Tandis que dans la fonction publique, bien, vu que souvent, tu as des groupes qui sont relativement essentiels, ben, c'est pour ça des par exemple, il y, a des il y a des gens, des groupes qui ne sont pas des les syndicats, mais euh, des groupes d'avantages comme le, les associations de médecins spécialistes qui arrivent à négocier fortement de, de, for de, de très bons salaires. Euh, les forces policières aussi, leurs syndicats ont très peu de difficultés à avoir des bons avantages pour leurs employés euh, parce qu'ils sont qu'on ne on veut pas qu'eux fassent grève, évidemment. Euh, et euh, bien, ils, ont, ils, ont, ils ont un levier. Puis ultimement, on, pour eux, on a beaucoup d'argent et de ressources Tandis que pour d'autres, on en a un peu moins. Est-ce que, pour toi, est-ce qu'il y a vraiment la différence un peu fondamentale que je présente entre les deux, euh, ou du moins euh, elle, elle, elle est un peu plus floue ou moins précise que je le laisse entendre dans ma brève intervention?
1: Ben, je ne sais pas si elle est fondamentale, au sens est-ce qu'elle est structurellement essentiellement fondamentale. Et je pense que si on, euh, on a une figure de cas dans laquelle il y a un très grand groupe de travailleurs popérisés qui réussit à, à augmenter fortement, suivant par exemple une grève, son rapport de force avec un très gros employeur, ça peut aussi impacter positivement l'ensemble de la société pour les salaires, pour, euh, pour les conditions de travail. Et là, j'ai en tête une lutte qui se mène actuellement, par exemple, les travailleurs d'Amazon. Une lutte qui, euh, qui commence à, à payer, puisqu'il y a eu des premières accréditations syndicales dans l'État de New York. Mais il y a aussi ici même euh, des euh, employés des centrales syndicales qui euh, font un travail de syndicalisation qui n'est pas abouti encore, mais euh, je le souhaite, auprès euh, des travailleurs des entrepôts, que ce soit les entrepôts à Laval ou dans Ville-Saint-Laurent.
0: J'en profite pour une question, là c'est une question de connaissance Est-ce que à, à ta connaissance, les syndicats, les centrales syndicales qu'on décrit font beaucoup d'efforts pour appuyer cette syndicalisation dans le monde privé? Parce que certes, il y a un front commun en ce moment pour la, la, les conditions des employeurs publics, puis dans plein de pays, les États-Unis, Canada, en Europe, les syndicats qui ont survécu à, à, à la vague néolibérale, c'est beaucoup les, les, les syndicats dans la fonction publique, dans les entreprises, ils ont été décimés euh, pour des raisons euh, multiples, l'histoire euh, des transformations économiques, manufacturière, etc. Mais euh, comme tu dis, de manière très, très positive, il y, a du, il y a de la syndicalisation, star, il y a des tentatives chez Starbucks, Amazon et ailleurs. Et il y a beaucoup de résistance corporative. Euh, mais ça me semble quelque chose de vraiment important, euh, voire plus, parce qu'il y a beaucoup d'employés dans ces organisations-là qui sont dans des conditions à la fois économiques, mais aussi juste en termes de conditions de travail. Amazon est un bon exemple de conditions relativement terribles. Mes étudiants dans mes cours euh, à HEC, euh, dès qu'on parle des conditions de travail, leur premier réflexe, c'est de parler des scandales. Puis là, je leur demande, donnez-moi une, une expérience très, très actuelle. J'ai l'impression que... À, à, syndicaliste chez Amazon, c'était l'année dernière, puis ils me sortent plein d'articles de cette année encore, qui décrivent les conditions terribles dans lesquelles les employés euh, des, des entrepôts d'Amazon sont. Alors, c'est quelque chose qui, qui perdure, parce que je le rapprends à chaque session. Euh, est-ce que le, la question du bien commun, est-ce que les, syndicaux, les syndicats font ce travail-là, cet effort-là de détendre le syndicalisme, ou reste-t-il, puis ça revient à la question du corporatisme, en disant, nous, nous, nous l'important, c'est que nos ressources soient à nous, puis qu'on ait nos fonds grève pour lutter contre le gouvernement, même si, puis ça, je te le donne beaucoup, tu as probablement bien raison de dire que, bien, si la fonction publique a des gains, bien, ça va percoler dans d'autres, parce que, les salaires tendent à vouloir s'égaliser, puis il y a des dynamiques économiques comme tu dis.
1: Oui, c'est ça, ben je vais d'abord répondre, ou en tout cas, continuer un peu sur la question d'Amazon de ce type d'entreprise-là. Euh, évidemment, les syndicats sont intéressés. Si on prend le cas d'Amazon, les syndicats sont intéressés parce que ça représente beaucoup, beaucoup de travailleurs. Que dans un premier temps, et là, pour une question qu'on intéressée intéressé, euh, évidemment, les syndicats sont intéressés. Si tu peux aller chercher euh, des milliers ou des dizaines de milliers de travailleurs, si euh, tu peux en faire des cotisants, euh, si euh, qui plus est, c'est un peu machiavélique ce que je vais dire, mais tu réussis à augmenter leurs conditions de travail, qui ça va aussi augmenter leurs cotisations. C'est extrêmement intéressant. Après, moi, les échos que j'ai entendus à ce sujet-là, euh, de personnes notamment qui sont proches euh, du dossier Amazon, c'est qu'il y a une véritable conscience que ce qui se passe à Amazon, euh, c'est dégueulasse, ça ne devrait pas avoir lieu, et que c'est un combat qui mérite d'être mené pour des raisons euh, politiques et sociales. Et Par exemple pour la question d'Amazon, c'est beaucoup la CSN qui essaie de prendre en charge cette, cette situation et cet enjeu-là en ce moment. Et quand on parle aux gens, les gens sont réellement en colère et là, on sent que leur corporatisme est quand même laissé de côté. Quand on entend des histoires comme quoi les gens dans les entrepôts d'Amazon n'ont pas le droit d'aller à la salle de bain pendant des séquences de 6 ou 8 heures ou 10 heures, euh, ça vient heurter les gens, ça vient choquer les gens et ça ranime la flamme euh, sociale, je dirais, y compris dans le monde syndical, y compris auprès euh, de ces euh, fameux salariés syndicaux dont on parlait tout à l'heure. Donc, moi, je pense que les syndicats peuvent avoir un intérêt là-dedans, et donc ça peut être une des raisons pourquoi ils mènent la lutte, mais, euh, mais ils ont aussi une, un, un engagement, et là, moi, je l'ai ressenti, un engagement
0: social. C'est assez euh, positif de t'entendre dire ça, puis ça ne me surprend pas non plus voir que mes étudiants qui étudient dans une école d'affaires soient quand même choqués de ce genre de situation-là. J'imagine qu'il y a des conditions qui peuvent regrouper plein de gens qui soient sensibles à ça. Um, ça, on, pour continuer sur cette note optimiste-là et pour euh, boucler la boucle de notre discussion aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, la question générale de mais qu'est-ce qu'on, avec les luttes présentes du, du Front commun présent et du syndicalisme tel qu'on l'a en ce moment avec des fonds des travailleurs qui ne sont pas particulièrement mobilisés pour ça, tout ce qu'on a dit, comment est-ce que tu entrevois l'avenir à court terme et à long terme du syndicalisme au Québec Qu'est-ce qui devrait être fait euh, est-ce que tu aurais euh, des suggestions à explorer? Euh, comment est-ce que tu analyses la, la situation présente euh, pour le présent et l'avenir du syndicalisme?
1: Oui, ben, je pense qu'il est évident que le monde syndical a des gros défis à relever. D'abord, euh, son déficit démocratique, si on en a parlé. Et ensuite, moi, je pense son rapport, euh, son rapport au monde patronal et au monde entrepreneurial, dans le sens où, euh, les intérêts des travailleurs ne me semblent pas foncièrement convergents avec ceux des entrepreneurs. Et euh, je pense que si les travailleurs euh, désirent euh, investir ils devraient investir en eux-mêmes, ce que je veux dire par là, c'est plutôt racheter leur milieu de travail que euh, sponsoriser euh, de tiers entreprises. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments positifs à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit, euh, dans la fonction publique, les gains qui sont obtenus y impactent positivement l'ensemble de la société, et donc ça, c'est une chose qui est euh, saine et valide en elle-même, de mon point de vue. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on pense du monde syndical, de son corporatisme, peu importe nos critiques, si euh, le Front commun réussit à obtenir des gains intéressants, ça va impacter l'ensemble de la société, l'ensemble des salariés. Ensuite, une chose très positive que moi je vois, et j'ai vu un, un point tournant à partir du Front commun de 2015, c'est euh, le retour, lentement mais sûrement, d'une vision politique et sociale dans le monde syndical, y compris dans les directions syndicales euh, au sujet desquelles on a été relativement critique pendant l'épisode d'aujourd'hui. Critiques qui se sont fondées selon moi, sinon je ne les avais pas énoncées. Mais euh, euh, tout n'est pas euh, noir ou blanc non plus. Moi, je sens que depuis 2015, il y a le retour d'un certain discours social. Il est important de valoriser le monde de l'éducation. Il est important de valoriser le monde de la santé. Il y a le retour du discours comme quoi euh, la qualité, euh, les conditions de travail des enseignantes, des infirmières, elles ne sont pas juste pour elles. Elles sont là aussi pour les enfants. Elles sont là aussi pour les patients. Un exemple fort intéressant, selon moi, de ça, c'est euh, la réappropriation de la question écologique par les centrales syndicales. Ça, c'est un peu plus récent, mais depuis euh, le début de la décennie 2020, on voit les centrales syndicales parler beaucoup d'écologie puis dire les centrales syndicales elles doivent lutter pour la transition écologique parce que c'est ce qui est bon, c'est ce qui est viable, c'est ce qui est souhaitable pour les travailleurs et pour la société. Et que ce soit les luttes euh, pour, les, euh, pour le système de santé, pour le système d'éducation, pour les luttes écologiques, on, on voit par ces discours-là et les pratiques qui en découlent un certain dépassement euh, ou un début de dépassement du corporatisme le plus simpliste ou le plus conservateur, si je puis dire. Après, l'enjeu le, qui reste fondamental pour moi et que j'ai beaucoup plus de difficultés euh, en, dont j'ai beaucoup plus de difficultés à envisager le dépassement, c'est celui de la démocratie et du démocratisme. Pour les raisons qu'on a exposées, c'est-à-dire qu'il y a des euh, modalités démocratiques qui ont été perdues et euh, des blocages structurels qui ont été imposés par les directions syndicales. Et c'est très dur de voir comment ça va être dépassé. Est-ce que ça va être dépassé par une espèce de coup d'État euh, de la base à l'intérieur des centrales syndicales? Est-ce que ça va être dépassé par la création de euh, nouveaux organismes syndicaux? C'est dur à dire. La deuxième option qui a été privilégiée euh, dans les dernières années, ou en tout cas qui a été plutôt euh, actée dans les dernières années, euh, semble pas avoir donné les résultats escomptés, parce que souvent, ce qui s'est déroulé, en fait, c'est qu'il y a des cadres intermédiaires d'une centrale syndicale qui ont fait défection avec une partie du membership et euh, qui ont reproduit la même chose dans euh, les nouveaux syndicats. Donc, euh, mes conclusions, enfin mes réflexions sur le monde syndical actuel sont en demi -tête. Je vois une euh, repolitisation et un retour de certains idéaux collectifs. D'ailleurs, euh, ces idéaux collectifs ils sont, euh, ils sont actés, ils sont, euh, ils sont mis en jeu actuellement dans euh, la lutte du front commun, c'est-à-dire que à la fois dans le discours du Front commun, qui est celui de euh, la défense du bien-être collectif, de la défense de nos institutions sociales démocrates, de notre système de santé, de notre système d'éducation. On voit euh, ces idéaux collectifs en l'œuvre. mais dans les pratiques aussi. Les gens se mettent en jeu collectivement. Les gens ils se, euh, ils se, mettent en, en acte une forme de démocratie participative, à mon sens, en choisissant de lutter publiquement, de tenir un discours public, d'agir dans l'espace public comme ils le font actuellement, il n'y a pas seulement la modalité d'une grève économique, mais il y a aussi euh, la participation à un discours et à un débat euh, social qui est extrêmement sain. Donc, moi, je suis euh, somme toute assez positif sur l'aspect politique et euh, collectif du euh, Front commun et du Monde syndical. Ce que Christian Lado rappelait d'ailleurs dans, euh, dans Le Devoir il y a quelques jours à peine dans un article appelé la belle leçon de philosophie politique des grévistes, donc une leçon à la fois sur leurs idéaux collectifs et sur leur, euh, pratique, euh, leur pratique démocratique dans l'espace public, c'est-à-dire en tant que euh, participant à un débat public, là où moi je reste malheureusement euh, suspicieux, et ça me fait de la peine parce que j'aimerais y croire au monde syndical, j'aimerais y croire plus, mais je reste euh, suspicieux par rapport à la vie démocratique et à la vie interne des syndicats, à tout le monde pour les prochaines années. J'ai de la misère à, sur cet aspect-là, sur cet enjeu-là, j'ai de la misère à voir euh, la lumière au bout du tunnel. Je
0: pense que c'est une bonne synthèse puis une bonne conclusion qui, pose, qui montre un peu les aspects positifs de la pratique, des luttes, de l'optimisme face à la transformation sociale, mais de l'autre, puis je pense que c'est un, un constat qu'on peut avoir sur la démocratie en général, pas juste dans le monde syndical, mais à l'extérieur. Euh, les institutions démocratiques sont sont en transformation dans une direction relativement moins optimiste. Il y a une tentation vers euh, les gouvernements plus autoritaires euh, et les gens ont moins confiance en la démocratie, malheureusement. Euh, les sondages et les études le montrent, malheureusement. Puis je pense que c'est peut-être une, une, une tendance qui est moins réservée au monde syndical qu'à l'extérieur, où les gens, à gauche comme à droite, sont parfois tentés vers des régimes un peu plus musclés, un peu moins délibératifs, euh, qui prennent des décisions fortes. Euh, pour plein de causes. Le... Sur les enjeux écologiques, même, on parle d'éco-fascisme en disant qu'il y a des gens qui veulent, de manière très autoritaire, imposer des politiques euh, favorables à l'environnement. Alors, je pense que c'est une problématique plus générale. Mais euh, on va rester sur les aspects positifs de ce que tu nous as dit, au moins -moi pour le Québec, et le front commun qu'on vit euh, ben, en ce moment, au moment où on enregistre. Alors, euh, je te remercie beaucoup, euh, Alexis, d'être venu parler de ça avec moi. On aurait pu en parler encore longtemps. Euh, et tu seras la bienvenue s'il y a d'autres enjeux à venir discuter, s'il y a des transformations euh, syndicales qui s'en viennent. Euh, merci beaucoup pour ta participation. Bien, merci beaucoup,
1: Gabriel. C'était un plaisir de discuter avec toi. Puis euh, on se reprend un, un de ces quatre.